0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Über Richard Wagner selbst und seine, sein unmittelbares, engeres Umfeld, die Personen in seinem Umfeld, sind viele, viele Bücher geschrieben worden. Und immer dann, wenn ein Neues entsteht, stellen wir als potenzielle Leser uns natürlich die Frage, was gibt es eigentlich noch Neues zu entdecken, zu erzählen über Richard Wagner? Oder auch spreche ich heute mit meinem Gast, denn sie hat vor wenigen Wochen ein neues Buch über Cosima Wagner herausgebracht. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch nimmt. Und ich begrüße jetzt sehr herzlich in Wien Sabine Zurmöhl. Uh -huh. Guten Abend, Frau Thurmöhl. Guten Abend.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Grüß ja, sehr Sie. gerne.
0: <lacht> ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben im April ein neues Buch über Cosima Wagner veröffentlicht mit dem Untertitel. Ein widersprüchliches Leben. Ein Leben oder ein Leben in Widersprüchen. Entschuldigung, korrigieren ein Sie.
1: widersprüchliches Leben, ganz wichtig.
0: widersprüchliches Leben. Bevor wir über Ihr Buch sprechen, wie Sie dazu gekommen sind, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, sich mit Cosima Wagner als Figur zu beschäftigen, stellen Sie sich uns gerne ein bisschen vor. Sie haben viel gemacht. Sie haben als Journalistin für Printmedien gearbeitet. Sie haben Filme gemacht. Ein reichhaltiges, berufliches, Sie blicken auf ein reichhaltiges und themenreiches berufliches Leben zurück. Sie können uns nicht alles erzählen in der Kürze der Zeit, aber stellen Sie sich gerne vor und erzählen Sie uns bitte in ein paar wichtigen Stichworten sozusagen die Stationen Ihres Lebens, dass wir Sie ein wenig kennenlernen.
1: Ja, versuche ich kurz und bündig zu tun. Also ähm, ich bin ein typisches Nachkriegskind. Ich bin in Berlin geboren und bin ähm, aufgewachsen mit einem Vater, das sagte man früher Kriegsversehrter. Wenn ich gefragt wurde, was ist Ihr Vater, dein Vater von Beruf, sagte ich Kriegsversehrter, weil er mit einem äh, kranken Herzen aus dem Krieg gekommen war. Und der hat, der Vater hat sich sozusagen meiner Erziehung gewidmet und meine Mutter hat das Geld verdient. Also mit diesen Rollenbildern bin ich aufgewachsen. Wie wichtig das sein kann, ist mir eigentlich erst im Laufe meines Lebens so langsam auch klar geworden. Ich bin in Berlin ansässig. Ich habe dort mein Gymnasium gemacht, habe äh, an der Freien Universität studiert, Germanistik, Romanistik und Theaterwissenschaft und bin dann zunächst mit einer großen Liebe zur mittelalterlichen Literatur an der Universität geblieben, bei den Altgermanisten.
0: Mhm.
1: Und von dort aus habe ich dann einen ziemlich rasanten Sprung gemacht, in die freie journalistische Tätigkeit. Ich hatte ähm, zwei Hörfunkvolontariate im WDR in Köln und im damals noch vorhandenen Rias Berlin Hörfunk, so dass ich eigentlich auf die Hörfunkschiene dachte, weiter äh, zu gehen. Es ist dann letztlich die Printschiene geworden. Ich habe mit anderen Frauen es war die Zeit der Studentenbewegung und dann der sich bildenden Frauenbewegung, feministischen Bewegung, habe ich eine Zeitschrift gegründet, Courage hieß die, und die hat uns acht Jahre lang sehr aufgeregte, schöne Jahre lang beschäftigt. Und danach bin ich sozusagen bei den ARD-Anstalten gelandet und habe hauptsächlich Dokumentarfilme gemacht und neben Daneben laufend immer, es war ein sehr opernaffines Elternhaus, aus dem ich stamme, eigentlich immer die Beobachtung und auch das Schreiben über Operneindrücke. Und Richard Wagner, der gehörte schon zu meiner Kindheit. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass ich in, nach gewisser Zeit einen zweiten Beruf erlernt habe, der mir sehr wichtig wurde, den einer Familienmediatorin. Und ich habe sozusagen Familienkonflikte von der anderen Seite erleben dürfen. Viele Jahre, das mache ich jetzt noch. Und das ist, prägt auch den Blick, wenn man schaut, zum Beispiel auf so eine Großfamilie oder eine komplizierte Familie wie die von Richard Wagner.
0: Hätten Sie bei der Familie Wagner gerne auch mal in der Funktion oder hätten Sie der Familie gerne in Ihrer Funktion als Mediatorin geholfen? Glauben
1: Sie, Sie hätten Ihnen überhaupt helfen können in Ihrer Funktion? das weiß ich nicht. Die erste Voraussetzung wäre gewesen, sie hätte sich helfen lassen wollen. Und das weiß ich nicht, ob das der Fall gewesen wäre.
0: Die Frage können wir auch nicht mehr aus unserer heutigen Perspektive ja. beantworten. Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie äh, aus einem opernaffinen Elternhaus stammen. Äh, wie alt waren Sie denn, als Richard Wagner das erste Mal in Ihr Leben getreten ist und wie trat er in Ihr Leben?
1: Also es war ja damals die Radiozeit und über das Radio trat er ja eigentlich in mein Leben, seit ich auf der Welt bin, weil meine Eltern jeweils die Übertragung aus Bayreuth gehört haben oder eben auch sonst ähm, Opernübertragungen im Radio, dass ich selber geschaut habe, war äh, ab meinem elften Lebensjahr, da habe ich mit dem Lohengrin begonnen und ähm, ich glaube dann war der die Reihenfolge Tannhäuser und Meistersinger. Und dann mit 13 ging es weiter mit dem Ring. Man ist ja in Bayreuth gewöhnt und es ist ja auch sehr schön, dass, dass man den Ring im Ganzen sieht. Früher waren die Opernhäuser oft gar nicht darauf eingestellt, sondern die haben einen, einen Teil des Rings gespielt und ein Vierteljahr später einen anderen. Also diese Abfolge, die auch äh, ja für die Rezeption sehr, sehr wichtig ist, oder werden kann, die gab es da zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so. Ja.
0: das heißt, Sie haben Ihre ersten Live-Opernerfahrungen im Theater, dann auch in Berlin wahrscheinlich, äh, ja. gehabt. Gibt es aus dieser Zeit, aus dieser ganz frühen Opernphase eine Aufführung, eine Wagner-Aufführung, an die Sie sich bis heute besonders gerne erinnern, die besonders eindrücklich
1: gewesen ist für Sie? Also für mich war schon ab der Kindheit die Sängerin Elisabeth Krümmer eine sehr verehrte und geliebte Bühnenperson. Und von der habe ich eben im Tannhäuser die Elisabeth erlebt und das fand ich ganz wunderbar und habe das bis heute, bis heute im inneren Gedächtnis, ja. Ja. Wenn sie im zweiten Akt kommt, durch teure Halle und wie das war, für ein Kind eindrucksvoll, für Erwachsene auch noch, aber eben auch für ein Kind. Äh, sind ja sehr märchenhafte Züge, die da in den Opern doch auch einen erreichen. als Kind. Ja. Gerade
0: in unserem kleinen Vorgespräch haben Sie mir verraten, dass Sie einige Jahre für die Taz in Berlin über die Bayreuther Festspiele berichtet haben. Von wann bis wann genau haben Sie das gemacht?
1: Das ging los ähm, 1984 und ist dann bis 1994 gewesen. Für zehn Jahre habe ich das machen dürfen. Mhm.
0: Und in diesen zehn Jahren, also was haben Sie in diesen zehn Jahren, oder was, was fällt in diese zehn Jahre, wenn ich jetzt selbst mal versuche, mich zu erinnern, der Ring von Harry Kupfer äh, fällt in diese Zeit auch noch das erste Jahr des Rings von Alfred Kirchner und viele andere Aufführungen auch äh, das heißt also zehn, Jahre, zehn, zehn, elf Jahre jeden Sommer in Bayreuth und wahrscheinlich haben Sie das volle Programm sozusagen mitgenommen, also alle Aufführungen denn auch erlebt oder zumindest den Großteil der Aufführungen, die in Bayreuth, also nicht, der, nicht alle Aufführungen der verschiedenen Produktionen, die in Bayreuth zu sehen waren. Die gleiche Frage, die ich eben stellte, nochmal auf diese Zeit bezogen. Was war in dieser Zeit, da waren Sie ja schon nicht mehr Kind und haben auf die Wagner-Aufführung mit einer mit einem anderen Blick äh, geschaut als äh, zu anderen Zeiten in Berlin. Woran erinnern Sie sich in dieser ja, für Sie intensiven Bereutzeit, nicht nur als Be nicht nur als äh, Zuschauerin, sondern auch als beobachtende Journalistin besonders? Was ist Ihnen da besonders? Also der, der,
1: der Kupfer ähm, an den Kupferring äh, erinnere ich mich sehr deutlich, weil er sozusagen. Ähm, ja, immer auch dann in der, in der, äh, im Vergleich zum Chirurring sozusagen in der, in der, im inneren Erleben war. Und äh, das hat, das war damals für mich eine sehr wichtige neue Interpretation. Und ich fand auch, obwohl, da konnte man viel drüber sagen, aber die, die äh, Beteiligung von Rosalie an dem, äh, an dem Ring, wenn Sie sich erinnern, an dem Kirchner Ring, ja. die damals, also ja, ähm, die Kostüme gemacht hat, die Bühnenbilder und auch in der Regie im Beistand, war ein für mich sehr wichtiger und, und neue Farbe, die sie da im wahrsten Sinne des Wortes reinbrachte.
0: Sie haben ja ebenfalls in unserem kleinen Vorgespräch verraten, dass Sie sich auch publizistisch mit der Figur der Brünnhilde in der Vergangenheit schon sehr intensiv beschäftigt haben. Was Reizt die besonders an dieser Figur? Warum gerade Brünnhilde?
1: Ich habe ähm, vor sehr vielen Jahren ein Buch geschrieben, Leuchtende Liebe, lachender Tod, wo ich mich mit der Brünnhildenfigur bzw. dem Verhältnis von Brünnhilde zu Wotan sehr beschäftigt habe. Und in der damaligen Interpretation war mir besonders wichtig, Sozusagen den scheiternden Gott zu sehen, den schwachen Vater, der seine, äh, seine Energie oder seine, äh, in, in seiner Beziehung zur, zu, zu seiner Tochter, äh, sozusagen auch Energie aus ihr saugt, ja. Dass praktisch, äh, die, äh, frühen Hilde einerseits natürlich letztlich, ähm, nicht sagen ein Opfer ist, aber um, um durch sehr schwierige Situationen hindurch muss und durch diese ähm, Bestrafung äh, zunächst äh, wie ausgelöscht scheint und dann aber ja sozusagen durch die Wiedererweckung und äh, eine, eine Form von Zukunftshoffnung auch für den nicht mehr die, auf die Zukunft hoffenden Wotan darstellt. Mhm. Und diese Interpretation war mir wichtig und war für mich auch in Verbindung zu bringen mit dem Männerbild der, der Nachkriegszeit, ja, wo dieses Heldenbild sich sozusagen verbraucht hatte. Und äh, es gab zwar ein, ein autoritäres Männerbild, was sozusagen rüber gerettet wurde über die Kaiserzeit und die Nazizeit bis in die 50er Jahre. Aber es gab auch eine Realität von sehr geschwächten Männern und Vätern und äh, ich habe mich auch filmisch mit dieser Zeit sehr beschäftigt und diese ähm, die, die von dem Krieg geprägten Männer, die eigentlich äh, von großer Depression äh, durchzogen waren und äh, oft eben nicht mehr erfüllten, was vielleicht auch die Frauen in sie an Hoffnung setzten. Das war für mich damals so der, der Zugriff zu, der, zu dem Verhältnis Wotan-Brunhilde.
0: Nehmen wir langsam den Weg äh, hin zu Ihrem Buch, über das wir ja hauptsächlich sprechen wollen. Äh, als Verbindung vielleicht. Sie haben äh, erzählt, dass Sie insbesondere die, das, das Verhältnis äh, Brunhildes äh, zu Wotan äh, interessiert hat. Bei Ihrer Beschäftigung mit dem Ring und bei Ihrer parallelen Beschäftigung mit Richard Wagner und seinem Leben, erkennen Sie in den Figuren des Rings auch autobiografische Beziehungen, autobiografische Bezüge?
1: Also sicher nicht eins zu eins. Also das würde ich mich nie wagen, das so zu interpretieren. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel auch, dass ich mit der Figur der Fricker beschäftigt und die Fricker ist ja zum Teil in den in in Inszenierungen gerne sozusagen mit einer Durchsicht auf die Cosima äh, dargestellt worden, so nach dem Motto, das ist eben die äh, ja die Spielverderberin eigentlich, ja die die Frau, die auf den Prinzipien herumreitet und äh, eigentlich den Mann an seinen Plänen hindert und äh, Dinge einfordert, die er nicht gerne die er nicht gerne geben möchte. Und ich habe dazu ein anderes Verhältnis, wie man sich denken kann. Ich finde eben, dass diese, diese Göttin, die die Frigga auch ist, und diejenige, die die Ehe und die Liebe hochhält, und die versucht, ihn daran zu erinnern, was eigentlich sein Weg sein könnte und den er selber auch so versprochen und hat und den er gehen wollte, dass sie damit eigentlich etwas tut, was wir uns äh, nicht nur äh, verächtlich und sozusagen als äh, als Prinzipienreiterin angucken sollten, sondern eben auch sehen, dass das eine Gegenkraft war oder sein könnte, die durchaus ähm, Werte vertritt, wie die Liebe oder die Familie, die wir alle, wenn wir in unser Privatleben gucken, eigentlich hochhalten. Und es ist halt so, dass in auf der Opernbühne schauen wir uns gerne die Regelverletzungen an, wenn jemand eben äh, gerade dem nicht folgt, was äh, vorgegeben ist oder die Tradition äh, von ihm oder ihr will. Und äh, in der in der Realität oder in dem, was vielleicht auch Wagner und, und Cosima gelebt haben, sah es eben zum Teil sehr viel liebevoller und, und zugewandter aus. Und das sind zum Beispiel so Aspekte, die ich finde, da könnte man noch ganz viel, also nicht nur im, im Ring, sondern insgesamt im wagnerschen Werk, ähm, sich vertiefen. Ja.
0: Hm. Wann und wie haben Sie angefangen, sich für Cosima Wagner, für die Figur Cosima Wagners zu interessieren?
1: Also sie, sie ist sozusagen als Erscheinung oder als Thema immer auch mitgelaufen bei dem, was mich von Wagner interessiert hat. Und irgendwann ist mir aufgefallen, das ist schon inzwischen sehr lange her, dass, dass viele... Ähm, sich eigentlich über sie erheben oder finden, dass sie äh, ganz viele Dinge falsch gemacht hat, dass sie, dass sie hässlich war, dass sie äh, äh, niemanden zu Wagner gelassen hat, wo doch so viele gerne was mit ihm hätten zu tun gehabt und so weiter. Also negative Konnotationen. Die, wo ich mir gar nicht erklären konnte, wo die herkommen. Und über die Zeit äh, habe ich dann gedacht, was ist da los, dass man die Begleiterin oder die Lebensgefährtin für 13 Jahre, muss man auch sagen, also Cosima hatte ja ein sehr viel längeres Leben für diese 13 Jahre des gemeinsamen Lebens, äh, dass man so äh, nur die negativen Punkte raussucht und da auch äh, ordentlich Publikum für findet. oder... oder äh, also Zustimmung, ja. Und ich denke inzwischen, dass ähm, es da auch so ein bisschen so eine Eifersucht geben kann, dass der Meister eben doch bitte der Meister allein sein soll und wir zu ihm die direkte äh, Verbindung haben und nicht da noch irgendeine andere Person drumherum ähm, äh, seine Aufmerksamkeit und seine Liebe an sich zieht. Das hat, hat er aber getan. Das war in ihrem Verhältnis eben doch sehr deutlich äh, auffindbar. Und ich habe, um Ihre ähm, Frage jetzt konkreter zu beantworten, vor acht Jahren ungefähr angefangen, in Archive zu gehen und, und das Material genauer äh, für mich zu sammeln und habe dann in den letzten zwei Jahren geschrieben.
0: Welche Widersprüche, die Sie im Untertitel Ihres Buches ja angedeutet, in Cosima Wagners Leben äh, entdeckt, gefunden haben, welche halten Sie für die signifikantesten? Wir können natürlich jetzt nicht über Ihr gesamtes Buch sprechen. Was wären die Aspekte, die Sie am ehesten in den Mittelpunkt rücken würden?
1: Also den signifikantesten Widerspruch finde ich eigentlich, der auch nicht auflösbar ist dass sie einerseits viele Regeln für sich akzeptiert hat, sie auch gegen, im Zusammenleben mit Wagner und mit ihren Kindern versucht hat zu leben und gleichzeitig eine richtige Regelbrecherin war. Sie hat ja, man tut immer so, als wäre sie sozusagen ein geradliniges Leben, hätte sie ein geradliniges Leben durchlaufen, das ist ja nicht der Fall. Sie hat äh, sozusagen, sie ist ihren Regungen und ihren Wünschen gefolgt mit einem riesen, riesigen Risiko. Dass man, also aus, aus dem Rückblick der, ähm, des, der Erfolgsgeschichte der Bayreuther-Festspiele, scheint es so, dass sozusagen auch der ganze Angang dazu und auch die, äh, die Beziehung, die die beiden zueinander hatten, als von den Bayreuther Festspielen noch gar nicht die Rede sein konnte, sondern als es noch darum ging, ihn als ähm, als Komponisten durchzusetzen, zu schauen, dass er zu seinem Geld kommt, zu schauen, dass er etwas zu Wohnen hat, so dass er produktiv sein kann und so weiter. Diese ganzen Angänge waren ja von einer sehr großen ähm, Unsicherheit durchdrungen und es war vieles an ihrem Leben ein richtiges Skandalon, worauf sie sich eingelassen hat. Ja? Und das äh, im Nachhinein kann man gerne sagen, Und dann haben sie geheiratet, dann ist das Ganze sozusagen in eine bürgerlich ähm, familiäre Struktur äh, gekommen. Aber solange okay. es so weit war, hat sie in, mit sehr großem Mut und sehr viel Widerstandskraft auch die Dinge versucht zu mhm. stützen und ähm, einzuführen und zu vertreten, die für sie wichtig waren.
0: In der Vorankündigung für unser heutiges Gespräch habe ich äh, es formuliert oder habe ich Bezug genommen auf einen Buchtitel, in dem ich äh, von Cosima Wagner als Herrin des Hügels sprach. Oliver Hilmes hat in seinem Buch über Cosima Wagner, das vor einigen Jahren erschienen ist, eben diesen Untertitel gewählt. Ähm, Herrin des Hügels nimmt natürlich vor allem Bezug auf die Zeit, als Sie die Bayreuther Festspiele geleitet hat. Also dieser Titel nimmt ja vor allem die Zeit nach Richard Wagners Tod in den Blick, was die wesentlich längere Zeit im Leben Cosima ja. Wagners war, als die Zeit, die die beiden tatsächlich miteinander verbracht haben. Aus Ihrer Beschäftigung heraus, was würden Sie sagen, was hat die Beziehung zwischen Richard und Cosima am meisten ausgemacht? Oder vielleicht etwas anders gefragt? Na, eigentlich ist es eine zweite Frage. Was, äh, glauben Sie, hat Cosima am meisten an Richard fasziniert?
1: Ja, was hat sie am meisten fasziniert? Er muss, äh ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt ihrer Beziehung war, ich versuche ja, die Struktur so zu finden, dass ich aus ihrer Perspektive, aus Cosimas Perspektive, als eigenständiger Person versuche rauszubekommen, was war das für ein Leben. Ja, Oft wird ja geschaut, das ist die Ehefrau von, und eigentlich wird dann über Wagner berichtet, aber ich versuche, die Person Cosima zu verstehen und äh, anhand der, ähm, der Möglichkeiten, die wir in Briefen oder in Zeugnissen von ihr haben, das auch ein bisschen äh, aufzuklären. Und äh, ich glaube, dass die Cosima in ihrer Jugend bis einschließlich ihrer doch sehr äh, unglücklichen Ehe mit Hans von Bülow keine unbedingte Akzeptanz erlebt hat, sondern sehr viel rumgeschubse, sehr viel an ihr herumkorrigiere, Ignoranz, ein ganz wichtiges Beispiel dafür ist eben der, der abwesende Vater, der Franz Liszt, der sich wenig, um, wenig bis gar nicht um seine drei Kinder gekümmert hat. Zwei dieser drei Kinder sterben sehr früh. Sie ist die Überlebende von drei Geschwistern, dann allein und ist dann in diesem Un, in dieser äh, letztlich ungeliebten äh, Beziehung zum, äh, zum Hans von Bülow. Und ich glaube, dass der Wagner sie als Person, als Ganzes, so wie sie war, akzeptiert und geliebt hat und dass das das erste mal war und etwas ganz unbedingtes dass ihr da wiederfahren ist und ich denke auch dass man zu wenig sich vor Augen hält dass die musik eine eine möglichkeit ist miteinander in kontakt zu geraten die eben auch wirklich eine große intimität für beide darstellte wir haben ja heute diese selbstverständliche fast über Angebot fortwährend alle Musik die wir gerne wünschen oder mal hören wollen uns aufzulegen reinzuschieben jetzt übers internet zu hören und das waren ja damals Situationen in denen die Musik zum klingen kam und wenn die musiker fertig waren war sie weg so, und da musste man gucken, wann man wieder in, in, in drei Wochen oder wann auch immer Musiker zusammenholen konnte, die wieder eben irgendein Musikstück zum Beispiel von Wagner komponiert zum Klingen bringen konnten. Ja. Und ich denke eben einfach, dass diese Form der Akzeptanz und der wechselseitigen Bewunderung füreinander äh, ein, ein sehr, ein sehr großes Band sein konnte, was eben offensichtlich über diese Zeit des Zusammenlebens bis zu seinem Tod gehalten hat.
0: Sind Sie in Ihren Recherchen irgendwann irgendwie mal auf den Punkt gestoßen, dass Cosima sich besonders fasziniert, besonders bewundernd für ein bestimmtes Werk Richards geäußert hat? Also was, was könnte das Werk sein von ihm was ihr besonders, was ihr persönlich äh, am meisten am Herzen lag. Man, er hat äh, oder sie hat ja von ihm ein äh, mit dem Siegfried Idyll ein eindrucksvolles musikalisches Geburtstagsgeschenk ja. bekommen. Aber es wird ja sicherlich noch andere Musik äh, ja. gegeben haben, äh, die ihr besonders am Herzen lag. Sind Sie da auf etwas Besonderes gestoßen?
1: Also ich finde das schon interessant, wenn in den Tagebüchern zum Beispiel auftaucht: Heute hat äh, Richard mir vorgespielt und gesungen äh, den Schrei von Kundri mhm. als Beispiel. Ja? Äh, ich, ich finde, solche Situationen muss man mal sich wirklich vor Augen führen, was das mhm. heißt. Also wir sind inzwischen, sind es Hunderttausende oder ich weiß nicht wie viele Tausend Menschen, die das auf den Bühnen rauf und runter gehört haben, sich damit auseinandersetzen, ist ja eine interessante Figur. Und wie das eigentlich ist, wenn derjenige, der sich das ausgedacht hat, zum ersten Mal ihr das sozusagen vorführt, schenkt. Also äh, an Kundry, äh, in, also ich denke insgesamt, der gesamte Parsival war wahrscheinlich von allen Werken, die sie die sie auch liebte, dasjenige, was ihr sozusagen mit größter Leidenschaft am Herzen lag. Und was sie auch in dieser, also diese, diese katholische Herkunft, aus der sie ja kommt, sie ist ja Französin gewesen, ist in Frankreich aufgewachsen, in einem französischen Mädcheninstitut aufgewachsen, aber war eben sehr katholisch geprägt. Und diese ganze Auseinandersetzung mit mit Wahrheit, mit Schuld, was habe ich eigentlich im Leben beigetragen, wofür sollte ich vielleicht Buße tun, worauf könnte ich, womit kann ich einverstanden sein. Diese, diese innere Auseinandersetzung hat sie sehr geführt. Sie war ja auch eine Grüblerin. Mhm. Sie war auch sehr äh, nach außen gewendet, sehr wendig und, äh, ja, wie soll man sagen, sehr... Äh, konnte sehr gut auch diese Ehefrau äh, darstellen als elegante und, und kommunikative Person. Aber sie war eben auch diese ganz manchmal verzagte und ähm, nach, nach Aufrichtigkeit im Inneren suchende Person.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass äh, Cosima Wagner ja auf ein sehr langes Leben zurückblickt. Geboren mhm. 1837 gestorben, 1930, sie hat ihre beiden Ehemänner um jeweils ein paar Jahrzehnte überlebt. Sie hat auch eines ihrer Kinder äh, überlebt, äh, ein anderes Kind, also ihr einziger Sohn Siegfried und sie sind im selben Jahr 1930 gestorben, im Abstand von vier Monaten. Ähm, und diese über 90 Jahre waren ja wirklich ein, nicht nur ein widerspruchreiches, sondern auch ein widerstandreiches Leben, also auch ein, ein strapazenreiches Leben. Sie hat fünf Kinder bekommen. Sie haben gerade schon selbst erwähnt, dass sie vielleicht auch gerade in der ersten Phase ihres Lebens nicht die Anerkennung bekommen hat, die sie wollte. Sie hat dann das, ein paar Jahre das Dasein der heimlichen Geliebten Richard Wagner geführt, ein Doppelleben im Grunde geführt, als seine Geliebte und als Ehefrau von Hans von Bülow, also ein Leben, was ja sehr geprägt war von viel äh, inneren und äußeren Widerständen. Aber trotz allem ist sie über 90 Jahre alt geworden. Ähm, was würden Sie sagen, waren Ihre, Ihre wichtigsten Lebenskräfte? Wie ist es ihr gelungen, sich gegen alle inneren und äußeren Widerstände doch so gut zu wappnen, dass sie es denn geschafft hat, so alt zu werden? Ja.
1: Also sie hatte ihr Leben lang ähm, auch gesundheitliche Einschränkungen. Sie konnte hatte ganz viel Schwierigkeiten mit ihren Augen. Mhm. Ganz oft durfte sie gar nicht lesen oder hatte diese blauen Schirme das sieht man auch zum Teil auf Fotografien. Sie hatte auch ansonsten durch die fünf Geburten und ähm, durch einige andere ähm, gesundheitliche Einschränkungen, da hat da einiges mit zu tun. Also sie war jetzt nicht sozusagen, konnte nicht so ganz durchs Leben gehen, äh, uneingeschränkt. Aber ich glaube, sie hat einfach äh, eine große Zähigkeit gehabt und eine große Leidenschaft. Eine Leidenschaft für das, was sie getan hat. Also wenn man ihre Briefe liest, an wen auch immer, sind die von einem Temperament und einer Zugewandtheit und einer Ausführlichkeit, wo ganz viel Kraft und Energie dahinter steckt. Das heißt, ich glaube, sie hat sich bis sehr ins hohe Alter hinein eine sehr große Neugierde bewahrt und eine große Kommunikationsfreude, in, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Und es war ihr natürlich das Werk Wagners und alles, was dazugehört. Also das ist ja auch ein Angebot, dass das Leben an jemanden macht, wenn man in sowas wie diesem Kokon Warnfried lebt und man hat die Kinder an seiner Seite, dann die Enkel. Man hat die ganzen Auseinandersetzungen, die um die, um die jeweils neuen Festspiele sich rankten mit allem, was dazu gehört, Geld, Künstler gewinnen oder eben äh, auch Streitigkeiten. Das sind ja Herausforderungen, die äh, nicht jedem Menschen <lacht> widerfahren und äh, wo natürlich auch nicht jeder Mensch sozusagen ähm, dem gewachsen sich zeigen könnte. Und ich glaube, dass sie aus dieser ähm, aus dieser Verbundenheit mit mit dem wagnerschen Werk und der ähm, der familiären Freude eigentlich daran, auch etwas für die Zukunft zu etablieren, hm. dass das äh, ihr Kräfte gegeben hat. Ja. Das ist mein, eine Idee von mir dazu.
0: Wir hm. haben eingangs ähm, sehr deutlich herausgestellt, dass der Blick auf Cosima äh, sehr negativ geprägt war äh, durch all das, was sie nicht ermöglicht hat oder was sie einfach nicht in dem Sinne gemacht hat, wie andere es vielleicht von ihr verlangt haben, dass sie ihren Mann auch ein bisschen abgeschirmt hat, um ihn nicht von zu so vielen äh, Menschen, die mit ihm in Kontakt treten wollen, wollten, äh, überrannt zu sehen. Ähm, diesem, mit, diesem negativen, mit dieser negativen Sicht auf Cosima aufzuräumen, das äh, ist offensichtlich auch ein, ein starkes Anliegen von ihnen äh, gewesen. Was, nein nicht was, würden Sie sagen, dass Cosima diese 13 Jahre als Ehefrau von Richard Wagner äh, auch oder vor allem vielleicht sogar genossen hat? Hat sie gerne mit ihm zusammengelebt?
1: Also ganz bestimmt. Ganz bestimmt hat sie sehr gern mit diese, drei, diese 13 Jahre mit ihm zusammen erlebt. Und ich denke, man äh, hat auch äh, relativ wenig äh, bislang darauf geachtet, dass sie ja sozial weit über ihm stand und dass sie sich beide was geben konnten. Also er hat, es gibt ganz viele Stellen, die ich auch in meinem Buch Präsentiere, wo, wo Wagner eben damit auch fightet oder Schwierigkeiten hat damit, dass er eben anders erzogen wurde, dass er nicht die vielen Sprachen spricht, dass er sich, dass er eben sozusagen sich auf sie auch in vielen Punkten verlassen muss, weil sie sozial einfach sehr viel erfahrener und in ihren Möglichkeiten zu kommunizieren auch mit allen Menschen, die zum Beispiel aus dem adligen oder großbürgerlichen Bereich die des Werkwagens stützen sollten. Da war sie eben eine eine Person, die einfach ihm in vielen Punkten überlegen war, was er ganz klar gesehen hat. Und sie hat oft gesagt, dass diese Überlegenheit ist doch nicht wichtig, die Überlegenheit des musikalischen Genies aus mhm. ihrer Sicht ist ihr da sehr viel wichtiger gewesen. Und es gibt eben auch sehr, sehr viele Stellen, wo beide Quatsch machen miteinander, wo sie lachen, wo sie sich gegenseitig aufziehen, wo sie sich irgendwelche Gedichte und, und, und Reime an den Kopf werfen, die sind auch sehr fröhlich miteinander gewesen. Das war nicht nur feierlich und irgendwie kompliziert und äh, nach, nach außen hin in einer gewissen Abwehr, sondern die sind äh, in vielem einfach auch glücklich gewesen als Paar. Und ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, wenn Sie sagen, dieses negative Bild, es ist oft so über sie gespottet worden, dass sie, als er starb in, in Venedig 1883, mit welcher Riesentrauer sie damit, sie da irgendwie fertig werden musste. Ja, natürlich. Also, ich finde das so selbstverständlich wie nur irgendwas und so einer Frau nimmt man das dann übel und sagt, na, warum hat sie denn da sich da hingeworfen oder geschrien oder ihr Haar abgeschnitten? Das sind ganz existenzielle Form von Trauer, die, die man jedem Menschen zubilligen müsste und natürlich ihr auch.
0: Absolut, natürlich. Ja, Frau Zumüll, ich glaube, ich kann oder ich wage es im Namen all unserer Zuschauerinnen und Zuschauer und auch derjenigen, die in der Zukunft noch unser Gespräch nachhören werden, zu sprechen, dass sie uns mit diesem... Gespräch heute sehr neugierig auf Ihr Buch gemacht haben, was Sie wirklich an Facetten und Seiten an Cosima Wagner, aber dadurch natürlich automatisch auch über Richard Wagner. Die beiden sind ja für die Zeit, die Sie miteinander verbracht haben, gerade, wie Sie gerade so schön gesagt haben, ein, auch ein, weil Sie so ein glückliches Paar waren, ja auch nicht wirklich voneinander zu trennen. Wenn wir etwas über Cosima erfahren, erfahren wir auch etwas über Richard. Das wirft ja dann auch noch auf diesen Mann, über den ja auch vieles aus einer Perspektive geschrieben ist, über die man sicherlich mal nachdenken müsste, ein ganz neues Licht. Wie alles muss auch unser Gespräch leider irgendwann zu einem Ende kommen. Das soll es aber nicht, ohne dass wir noch einen kleinen Werbeblock einlegen. Also wir haben über ihr den Titel Ihres Buches gesprochen. In welchem
1: Verlag ist Ihr Buch erschienen? Das Buch ist erschienen im Böhlau Verlag. In Wien. Mhm. Und ich werde auch, das fällt mir jetzt gerade ein, ich werde jetzt während der Festen Festspiele in Bayreuth auch am 2. August und am 9. August jeweils eine Lesung in Bayreuth machen. Also wer vielleicht von den Zuschauenden da sein wird, hat vielleicht auch Lust, da hinzukommen. Das ist
0: doch ein schöner, <lacht> ein schöner Hinweis. Am 2. und am 9. August Sie live und in Farbe das gut in Farbe sehen wir Sie jetzt auch, aber live in Bayreuth aus Ihrem Buch lesend erleben zu können. Es war eine Freude, mit Ihnen über Ihr Buch zu äh, sprechen. Ich bin wirklich neugierig und danke Ihnen an der Stelle ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns Ihr Buch ein bisschen zu präsentieren und sich selbst natürlich auch. Wünsche Ihnen ganz viele Leser. Herzlichen Dank. Viele Grüße für, äh, an Sie nach Wien, und an der Stelle natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer, der Dank fürs Dabeisein. Und ich verabschiede mich noch einmal von Ihnen, Frau Zumöld, und von Ihnen bis zum ja. nächsten Mal bei Wagner R. Guten Abend, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, wiederhören.